0: der ein oder andere von euch wird sich jetzt vielleicht fragen, wie neue Folge? Was war denn da los? So lange keine neue Folge mehr? Daniel, so kennen wir dich ja gar nicht. Ja, hatte wahrscheinlich den Grund, dass ich offiziell eigentlich den Podcast beendet habe, da einfach andere Projekte meine volle Aufmerksamkeit ge gebraucht haben. Und ich muss offen zugeben, ich habe lange mit der Entscheidung gerungen und bin ja selber so ein ganz oder gar nicht Typ. Das heißt, ich habe dann wirklich schweren Herzens gesagt, Bevor ich das Ganze jetzt halbherzig weitermache, dann beende ich lieber das Podcast-Projekt Investor Stories und ja, mache dann Haken dahinter. Aber du fragst dich jetzt vielleicht bestimmt, hm, okay, jetzt hat es beendet, aber warum jetzt doch wieder eine neue Folge? Ja, heute ist auch ein Interview geplant und mein heutiger Interviewgast ist so ein bisschen auch dran schuld. Warum und wieso, weshalb? Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber jetzt erstmal... Ein bisschen was zu meinem Gast. Mein heutiger Gast, der ist nämlich 22 Jahre alt und hat trotz seines vergleichsweise noch jungen Alters im Investmentbereich, ja, ich würde mal sagen, bereits Fuß gefasst und doch auch schon einiges erlebt. Und hat nämlich 2015, mit, heute ist er 22 und 2015, hat er bereits angefangen zu investieren. Und auch beruflich hat es ihn in den Finanzsektor gezogen. Denn dort ist er als Beteiligungsmanager aktiv. Ja, aber ich würde mal sagen, nicht nur im Bereich Finanzen hat er einiges vorzuweisen, sondern ja, obendrein ist er noch Online-Unternehmer und betreibt mehrere Webseiten, YouTube-Kanäle und gehört darüber hinaus mit seinem Erfolgsgeschichten-Podcast auch noch zu meinen Podcast-Kollegen. Von daher freue ich mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist, Tim Sänger. Grüß dich, Tim!
1: Grüß dich, Daniel. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr schön. Jetzt habe ich ja schon in der Ankündigung kurz gesagt, du bist so ein bisschen dran schuld, dass der Investor Stories Podcast heute eine neue Folge bekommt. Und ja, jetzt kann ich es ja offen sagen, du bist ja auf mich zugekommen und hast gesagt, Daniel, wo ist die nächste Folge? Ich vermisse irgendwie so ein bisschen was. Wann kommt denn die nächste? Und habe ich gesagt, ja, Podcast beendet. Und dann bist du ja auf mich zugekommen lass uns doch, oder ich würde das Projekt eigentlich total gerne weiterführen. Was hat dich denn dazu gebracht? Fand ich ja cool. Ja,
1: ich fand den Podcast immer äh, extrem cool und war eine extrem spannende Geschichte und Einblicke in verschiedene ja, Investor-Stories halt. Und ähm, ja, es hat mir dann doch irgendwie gefehlt, als dann auf einmal keine Folgen kamen. Ich habe dann auch zuerst halt nicht gewusst, was war denn da los? Ist das jetzt nur eine lange Sommerpause oder so? Ja. Mhm. Ähm, ja, und ich fand das Projekt eigentlich so gut, dass es wirklich schade wäre, wenn man das nicht weiterführen würden Und deswegen hatte ich dich einfach mal angeschrieben und äh, ja gefragt, äh, ob man da nicht was machen kann.
0: Ob man da nicht was machen kann. Und dann haben wir uns ja zusammengefunden, haben ein bisschen gequatscht. Und jetzt bist du ja selbst, wie gesagt, Podcast-Kollege bereits mit, auch mit, ich sag mal, auch so ein bisschen... In Geschichten und zwar Erfolgsgeschichten, aber nicht im Bereich Finanzen, sondern eigentlich so ein bisschen wahrscheinlich so Unternehmer oder so, oder? Was, was genau, genau, also es sind
1: Erfolgsgeschichten aller Art, also ähnlich mhm. wie in deinem Podcast äh, interview ich sozusagen die Menschen über ihre Erfolgsgeschichte, ihre Lebensgeschichte in der Regel, es sind oft Unternehmer und wie sie ihr Unternehmen aufgebaut haben, sind auch ein paar Investoren dabei gewesen, aber tatsächlich auch vom Fußballspieler über Musikbands, ich hatte einen NATO-General dabei, also wirklich ein cool. buntes Potpourri an Erfolgsgeschichten und jeweils halt, wie diese Leute da hingekommen sind und auch möglichst mit praxisnahen Tipps, die man sich für seine eigene Karriere halt mitnehmen kann.
0: Ja, perfekt. Ja, und dann, wie gesagt, haben wir ein bisschen gequatscht und sind im Prinzip dann übereingekommen, dass du den Moderatorenstuhl bei Investor Stories dann übernehmen wirst. Und jetzt haben wir gesagt, das machen wir mal ein Pilot, Pilot, ein paar Pilotfolgen in Form von, ich glaube, was haben wir gesagt, vier, fünf Folgen, testen das mal an. Und da auch unser klarer Aufruf an euch da draußen, die jetzt den Podcast anhört, gebt Tim unbedingt da auch Feedback dazu ob, ja, wie er das Format weiterführt und ähm, wie er es findet, wie was, was Tim so treibt da im Investor-Stories-Podcast dann künftig. Ich werde nämlich die Zügel im Hinter Hintergrund so ein bisschen mitziehen, bisschen bei der Contentplanung mitwirken und äh, Webseite und Co. bleibt alles beim Alten und Tim, wie gesagt, übernimmt dann den Moderatorenpart aber noch nicht heute. Heute bleibe ich noch ein bisschen am, am Ruder und Möchte euch heute im Interview auch Tim mal so ein bisschen vorstellen, denn wie gesagt, Tim hat auch schon im, Invest im Investment- und Finanzbereich so einiges gesehen, obwohl du bist ja erst 22 Jahre jung. Jetzt hast so du das ist das,
1: aber, aber ich bin bald 23. Du? Ja dann, 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 dann ja, nehme dann ich hat alles dann ganz zurück. Ganz großer Unterschied. <lacht>
0: Nein, äh, du hast mir geschrieben… Du bist seit seit Moment, 2015, das ist ja vor sechs Jahren, das muss ich kurz zurückrechnen. Das heißt, mit 16 hast du angefangen zu investieren.
1: Genau, genau. Damals noch schön über ein Depot meiner Eltern, beziehungsweise es wurde schon noch auf meinen Namen eröffnet, aber ich durfte hm. keine Transaktionen tätigen. Aber wie mein Vater so ist, hat er mir den Pin überlassen.
0: <lacht> ah, sehr gut. Sehr gut. Und ähm, ja, das heißt, was wie ging es da los? Und warum? Mit 16? Also ich weiß nicht, wie er nicht so zurückdenkt. Mit 16, da hatte ich ehrlich gesagt andere Sachen im Kopf, als in, äh, in, in, ja, in Aktien oder ETFs oder so zu investieren. Wie kam es?
1: Ja, ich war immer schon so ein bisschen unternehmerisch drauf und darüber auf Wirtschaft äh, auch Wirtschaft interessiert. Ich habe für so ein Spielemagazin schon während der Schulzeit äh, so ein paar Review-Artikel geschrieben mhm. und äh, hatte dann auch schon meine ersten Webseiten aufgebaut und damit Geld verdient. Und ich dachte, oh, Geld ist eine tolle Sache, was kann man jetzt mit Geld anfangen? Und habe dann so ein bisschen im Internet rumrecherchiert und äh, bin dann halt auf Aktien und Investieren und so weiter gestoßen und ähm, ja, habe mich immer weiter reingelesen und dann ja 2015 meinen ersten ETF-Sparplan sozusagen eröffnet mhm. und äh, bin dann damit auch sozusagen gestartet.
0: Das heißt wirklich so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, einfach mal Erfahrung gesammelt, sage ich jetzt mal, mit klassischen ETF-Sparplänen, da muss man auch nicht groß... Ich glaube, da, nee, da muss man definitiv auch nicht groß sich einarbeiten. Man muss halt wissen, was, wie funktionieren ETFs und so weiter, dann die richtigen ETFs aussuchen und dann erstmal laufen lassen, oder? Wie war so genau, das? Genau, genau.
1: Auf jeden Fall so. Ich habe mich halt auch schon lange damit, also ich habe schon ziemlich lange recherchiert gefühlt, bis ich das gemacht habe. Also, weil meine Familie, also mein Vater hat vielleicht mal früher ein bisschen zur Dotcom-Blase mit Aktien rumspekuliert, aber mhm. hat das nie so richtig gemacht. Und 2015, da waren in der breiten Masse ITS auch noch nicht so wirklich bekannt. Ich habe das Gefühl, das Thema ist jetzt schon deutlich mehr nach vorne gerückt. Und wenn ich mich so in meinem Freundeskreis umschaue, äh, dann sind auch die Freunde, die sich eigentlich nicht so sehr für das Thema interessieren, sind da mittlerweile drüber gestolpert. Mhm. Ähm, aber zu der Zeit war die Informationslage auch noch so ein bisschen dünner könnte man sagen und es gab zwar schon so die ersten Portale ich glaube JustETF gab es zu der Zeit sogar auch schon oder ähm, müsste gerade zu der Zeit Kann vielleicht sogar entstanden ja. sein ähm, ja, und so habe ich mich dann quasi nach und nach reingelesen, dann auch angefangen zu so vergleichen, habe so gehört, ja, so breit streuen, ne, so die ganzen Grundlagen, die man vom Investieren immer so von verschiedenen Seiten eingetrichtert bekommt. Genau. Äh, möglichst langer Horizont, ich bin jung, <lacht> ich kann noch lange abwarten und viele Crashes mitnehmen sozusagen. Und deswegen hat sich das für mich alles sehr schlüssig angehört und dann habe ich es halt einfach mal mit so einem 25-Euro-Sparplan ausprobiert.
0: Perfekt. Und wie war dann das Gefühl, als die ersten 25 Euro weggingen und in die ETFs gingen?
1: Ja, das allererste Gefühl war gar nicht so geil, weil ich hatte das über meine Hausbank gemacht und da mhm. äh, hat man noch so derbs viele Gebühren für gezahlt, sodass ich den danach <lacht> erstmal storniert habe <lacht> ähm, und hab danach so ein Online-Depot auch noch aufgemacht und ah, äh, das hat sich dann danach aber sehr gut angefühlt.
0: <lacht> ah, sehr gut. Und wie oft hast du dann reingeguckt, sei mal ehrlich?
1: Ah, am Anfang natürlich schon häufiger, beziehungsweise es hat auch sehr schnell abgenommen, das Reingucken, weil so ein ETF, der ist halt auch relativ langweilig, also da passiert halt auch nicht so viel ja. ähm, und deswegen habe ich dann halt auch irgendwann mit Einzelaktien angefangen, was dann so ein bisschen der Spieltrieb war und ich bin halt immer so ein bisschen, immer tiefer in dieses Thema sozusagen reingestoßen, habe halt auch angefangen, äh, so Unternehmen zu analysieren mhm. und ähm, habe dann auch nach und nach meine ersten Einzelaktien gekauft.
0: Wann, wann war das denn?
1: Das müsste ein Jahr später gewesen sein, also 2016, genau. Und das heißt dann,
0: tatsächlich noch nicht mal mit 18, also mit 17 in dem Fall dann.
1: Ja, genau. Also offiziell hat es hm. natürlich mein Vater gekauft. Genau, natürlich. <lacht> das war natürlich niemals ich. Genau, und dann, dann bin ich so, so quasi immer aktiver geworden als Investor.
0: Mhm. Aber das waren ja damals noch, ich nenne es jetzt mal überspitzt gesagt, Kleckerbeträge, aber um wirklich so einen Fuß ins, ins Wasser zu packen, um mal zu fühlen, wie kalt ist es denn da? Hast du da mal quasi angefangen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es waren wirklich so im Bereich so zwischen 50 und 100 Euro. Also das Schöne war, dass man bei der Bank dann keine Fixgebühr hatte und nur so eine prozentuale niedrige Gebühr. Okay. Und dadurch konnte ich mir halt auch diese Kleckerbeträge sozusagen leisten. Mhm. Mein Vater hat mich dann immer ausgelacht so, weil, selbst wenn sich das verdoppelt hast du nichts davon meinte der halt immer so. Klar. Es stimmt auch irgendwo. Deswegen bin ich auch äh, im Laufe meiner Investorenkarriere jetzt äh, in den letzten Jahren auch immer dazu übergegangen, mein Portfolio weiter zu konzentrieren und größere Positionen zu halten. Ähm Genau.
0: Okay, das heißt dann von den kleinen Kleckerbeträgen ging es dann doch mittlerweile zu heute ein bisschen größeren Beträgen, die dann da ordentlich investiert werden. Ja, und dann kommt dann mit der Zeit schon einiges zusammen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, du bist ja, hast ja doch trotz 22 Jahren doch schon einiges auch gemacht. Erzähl doch mal, oder gib uns doch mal, wenn man von oben jetzt drauf schaut, was, was, was hast du denn alles so in deinem Portfolio drin? ETFs, Aktien haben wir jetzt schon. Genau, das also der ETF-Teil,
1: das ist sozusagen immer der Teil, den ich mir als Altersvorsorge bildlich rechne, also da, da fließt quasi mein monatlicher automatisierter Dauerauftrag rein und das packe ich niemals an, das ist sozusagen meine Altersvorsorge mhm. und der restliche Teil ist sozusagen dann Vermögensaufbau und da sind es dann Aktien vor allem, ähm, das ist der größte Teil. Ich hatte dir jetzt ja irgendwie Prozentangaben geschickt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das grob war. Ich, hab, <lacht> ich das meine, es waren gut. so um die 25, 50 Prozent Aktien irgendwo so dazwischen. Ähm, ich müsste es mir jetzt ehrlich gesagt wieder aufmachen, weil ich es tatsächlich auch nie so richtig darstelle, weil es halt so ein bisschen verteilt ist. Ich halte eine recht hohe Cashquote. Wenn mhm. ich da komplett, also ich habe einen relativ hohen Sicherheitsanteil an äh, sechs Monatsgehältern, äh, mhm. die ich mir da äh, zusammengespart habe, die ich immer als Puffer da lasse. Das zieht natürlich meinen Cash-Teil auch hoch. Klar. Ähm, zusätzlich habe ich zahlreiche Konten für diverse Zwecke, also so ein Urlaubskonto, wo ich einen Cash-Teil halte und so weiter. Wenn ich das alles mit als Allokationen mit Einbeziehe ist der Cash-Teil auch tatsächlich ziemlich hoch. Mhm. Ähm, ich habe P2P ungefähr so zwischen 10 und 15 Prozent, mhm. äh, waren zwischendurch auch mal 20 Prozent. Nach 2020 habe ich den so ein bisschen reduziert. <lacht> da bin ich auch tatsächlich mit einer Plattform so ein bisschen auf die Schnauze geflogen, aber war zum Glück zu der Zeit jetzt nicht so der riesige Betrag drin. Okay. Ähm, Genau, ich habe einen kleinen Anteil Gold, äh, das hatte ich mal zum Geburtstag bekommen, sind ungefähr so 5%, würde ich jetzt schätzen. Mhm. Ähm, ich habe eine Immobilie letztes, ja, letztes Jahr gekauft, in den letzten Jahres, ähm, die habe ich aber dementsprechend noch nicht viel getilgt, sprich der Nettowert ist äh, relativ gering davon, mhm. äh, würde ich jetzt ebenfalls mal zu also 5% Prozent äh, gewerten. Ähm, Was war das, eine
0: Eigentumswohnung?
1: Genau, ist eine Eigentumswohnung, auch bei mir relativ in der Nähe praktischerweise. Mhm. Und äh, also, ich habe auch mittlerweile gemerkt, Immobilien äh, ist jetzt nicht so mein Thema. nicht? Oh, Tatsächlich. Ähm, ich habe dann, ach, ich habe schon ich, ich habe diese Immobilien zwar noch nicht lange, aber ich habe gefühlt alles mitgenommen: von Schimmel über dies, über das. Ähm, <lacht> okay, und das da so ein bisschen. Mal. Ja, also. Ja, eigentlich, ich habe einen super Mieter, muss man sagen. Also der, mit dem überhaupt keine Probleme, der zahlt pünktlich seine Miete, ist ein netter Typ und so weiter. Aber leider in der Wohnung waren so einige ja, Probleme, die man als Anfänger vielleicht so nicht mitgenommen hat. Also es gab halt die, die Historie schon, dass es da halt Wärmebrücken gab. Mhm. Ähm, die, die Verkäuferin, auch der, der Hausverwalter hatte halt gesagt, dass es vor allem an dem schlechten äh, Lüftverhalten der, der Vormieterin sozusagen lag. Also als ich die übernommen habe, war die Wohnung auch leer. Ähm, mhm. weil die gerade ausgezogen ist. Und die hatten noch mal alles durchrenoviert und äh, hatten vorher alles beseitigt. Und ich dachte mir so, das Risiko ist jetzt relativ äh, niedrig. Der Preis war auch angemessen. Also es war auch ein, ein solider Preis, den ich da ähm, gezahlt habe. Also leicht unter dem Marktdurchschnitt hier in Hannover. Also in Hannover liegt die Wohnung. Ähm, mhm. Und ja, und dann äh, direkt irgendwie nach ein Monat ist irgendwie so der Kühlschrank kaputt gegangen, jetzt hatte ich aber nicht das ausgeschlossen, dass diese Dinger nicht von mir ersetzt werden sozusagen, dadurch musste, also genau, deswegen musste ich quasi erstmal direkt einen neuen Kühlschrank zum Anfang kaufen, einen mhm. Monat später war dann tatsächlich Schimmel da, ich weiß jetzt auch nicht, ob es an seinem Luftverhalten liegt, das merkt man ja natürlich nicht und dann wieder erzählt dir ja natürlich auch nicht, ob er es jetzt war, weil wenn er es daran mhm. schuld ist, dann, warum sollte er das sagen, so nach dem Motto, also, klar. Ähm, Vielleicht weiß ich das auch gar nicht so, ne? Also, wir, wo auch immer dieser Schimmel auf einmal herkam. <lacht> Aber das sind alles so Stressmomente, weil ich meine, sobald erstmal Schimmel da ist, dann darf der Mieter ja theoretisch dann auch die Miete äh, mindern. Ähm, und ja, und dann dafür hat man Schulden aufgenommen. Ich kann das Ganze natürlich auch so aus meinem Gehalt abbezahlen oder so. Aber für die Rendite ist es mir zu viel an Risiko und zu wenig Return sozusagen. Also ich krieg, okay. ähm, weil das. Die meisten, die ja irgendwie ihren, ihren Immobilien-Spreadsheet haben, die, die gucken dann erstmal schön auf die dicke Eigenkapitalrendite, die auch sehr attraktiv ist. Also bei mir sind das in den ersten Jahren halt auch irgendwie so 30 Prozent oder so. Das, das macht dann natürlich Spaß. Klar. Ja, was die Leute aber dann, finde ich, immer ein bisschen teilweise vergessen, ist, dass das ja mit der Tilgung abnimmt, die Eigenkapitalrendite. Mhm. Und äh, gerade weil man ja auch am Anfang, äh, die Nebenposten habe ich selber getragen, den Rest habe ich 100 Prozent finanziert. Mhm. Ähm, man allokiert ja dann doch irgendwie einen relevanten Anteil an Geld äh, auch in die Nebenkosten. Das ist ja gar nicht so eine kleine Summe. Und ähm, wenn man dann ja quasi von heute auf morgen verkauft, macht man ja eigentlich Verlust, weil man ja die Nebenkosten noch nicht raus hat. Und äh, das heißt, man muss ist ja automatisch schon gezwungen, die Immobilie so lange zu halten, um das rauszuhaben. Dann zahlt man natürlich das auch noch eine Vorfälligkeitsentschädigung. Also es ist auch nichts, wo man mal eben aussteigen kann aus dem Investment. Ähm, wenn man keinen Bock mehr darauf hat und keine Ahnung, das sind, ist mir irgendwie zu unflexibel und macht mir nicht so viel Spaß, wie ich gedacht hätte und ich glaube meine, also ich habe dann, äh, da kommt dann der Aktieninvestor mit mir durch. Ich habe dann eine Discounted Cashflow-Analyse <lacht> auf die Immobilie gefahren, ähm, habe dann so ein bisschen mein Cashflow halt über die zehn Jahre, also ich habe zehn Jahre äh, meinen Zins halt fixiert und nach zehn Jahren kann man ja auch steuerfrei verkaufen. Ich mhm. habe halt kalkuliert, äh, wie das ist, wenn ich jetzt halt diese zehn Jahre lang durchlaufen lasse und dann verkaufe, dann mache ich halt eine Rendite ähm, interner Zinsfuß von 7%. Mhm. Ist jetzt nicht schlecht in der heutigen Zeit, aber ist jetzt auch nicht so der Burner. Und wenn ich mir den Aufwand und das Risiko sozusagen im Vergleich dazu aufhöre, ist es mir das einfach nicht wert. Und deswegen habe ich mir so gesagt, ich kaufe mir vielleicht irgendwann noch mal eine für mich selber. Äh, aber als Investment äh, fokussiere ich mich dann doch eher auf Aktien und andere Spezifikationen. <lacht> ja,
0: aber ich finde es gut, dass du die trotzdem hältst. Also du, du hast sie ja noch, oder?
1: Genau, genau. Also ich werde die auch die zehn Jahre durchhalten, weil alles mhm. andere macht wirtschaftlich keinen Sinn, die früher zu verkaufen. Und wie gesagt, also mein Mieter ist, ist top, also ist echt ein netter Typ und wir verstehen mhm. uns gut und er zahlt brav seine Miete und deswegen kann ich das auch erstmal so weiterlaufen lassen. Perfekt. Äh, ja, nee, sehr aber gut. Okay. Spaß machen tust du mir nicht und deswegen wird sie dann halt auch auf jeden Fall nach zehn Jahren gehen.
0: Ver verstanden. Aber lass uns mal nochmal einen Schritt zurück machen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie hast du denn den Schritt zu der Immobilie gemacht? Also ich habe verstanden, mit ETFs hat klein angefangen, wurde dann in Einzelaktien rüber, weil die ein bisschen mehr Spaß gebracht haben und so ein bisschen spannender. Ich kenne das ja von mir selber. Ich glaube, das geht auch jedem Investor so, der dann mit ETFs gestartet ist und dann gesagt hat, oh, irgendwie langweilig. <lacht> Aber wie war dann der, der Schritt zur Immobilie?
1: Ja, also ich, ich habe mich dann halt insgesamt auch mehr in diese ganze Finanzszene reingelesen. Äh, rein, gelesen, rein äh, Also ich bin halt auch auf sämtlichen YouTube-Kanälen hatte ich dann halt irgendwann Kolja abonniert und mhm. wen es da so alles gibt in dem Bereich und bin irgendwann halt auch auf Immocation und so weiter gestoßen mhm. ähm, und fand das Thema Immobilien auch echt spannend und habe auch diverse Bücher zu dem Thema gelesen. Den Florian Roski, der war ja auch schon bei dir im Podcast, sein mhm, Buch hatte genau. ich gelesen, das hatte mir auch ganz gut gefallen. Und ich dachte mir, ja, so eine Immobilie, das System gerade mit einer hohen Eigenkapitalrendite, das macht eigentlich sehr viel Sinn. Es ist eine, ein weiteres Asset sozusagen in der Vermögensbilanz, dann bist du halt auch nicht nur abhängig vom Aktienmarkt. Weil, genau. ich meine, die Miete läuft halt im Zweifel weiter, solange dein Mieter jetzt nicht insolvent geht. Und ähm, deswegen fand ich das eigentlich eine sehr schöne Ergänzung. Ähm, ich habe halt unterschätzt, wie viel Aufwand es ist. Dazu muss man auch vielleicht sagen, es ist eine relativ kleine Wohnung und ich habe halt keine Sondereigentumsverwaltung. Also ich kümmere mich selber um den ganzen Krams, um halt auch die Kosten zu sparen, damit der ah. Teil halt auch in die Rendite geht. Mhm. Ähm, aber äh, ja, also ich meine, so eine Aktie ist deutlich pflegeleichter. Die kaufst du einmal, analysierst du vielleicht vorher und äh, das war's dann.
0: <lacht> das stimmt. Bei Immobilien hast du halt den Vorteil, du das ist halt auch das, was ich lernen musste, wirklich. Ähm, bei Aktien musste halt, klar kann man auch mit fremdem Geld arbeiten, mit Kredithebel und Co., aber ist jetzt auch nicht so sinnig, sage ich mal, aber bei Immobilien kannst du halt viel mit fremdem Geld einfach arbeiten. Das heißt, da kannst du, bei tausend, wenn du 1.000 Euro in der Tasche, oder sagen wir mal, 5000 Euro in der Tasche hast, kannst du halt für 5000 Euro Aktien kaufen, oder für 5000 Euro kannst du auch eine Immobilie für 50 oder 100.000 Euro kaufen. Also, das sind halt von den Beträgen, die man effektiv investieren kann, ist, ist halt da, sind das schon Welten. Aber wie du schon sagst, jede Anlageklasse hat so ihre Tücken. <lacht>
1: Also ich würde das tatsächlich auch empfehlen, case by case tatsächlich mal durchzurechnen, wirklich auch so eine DCF mhm. zu machen, um sich das mal vor Augen zu führen. Weil ich glaube, hätte ich, also die habe ich leider erst gemacht, nachdem ich die Immobilie gekauft habe. Äh, wenn, wenn ich die vorher gemacht hätte, hätte ich die tatsächlich vielleicht gar nicht gekauft, weil ich dann halt gesehen hätte, 7% sind mein interner Zinsfuß. Mhm. Ähm, ja, und dann kann ich auch Aktien kaufen, da ist die mittlere Rendite auch 7%. Ähm, mhm. Klar, ich meine... Da, dann bringt es auch nicht, dass man viel fremdes Geld sozusagen einsetzen kann, weil das Endergebnis ist sozusagen das gleiche. Und wenn ich dann quasi mit Einzelaktien eine Überrendite als der Markt erzielen sollte, habe ich sozusagen mehr, ohne dass ich mich hätte verschulden müssen.
0: Da, da bin ich voll bei dir, das stimmt. Das stimmt. Genau, aber wie gesagt, alle, hat alles seine Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, du hast jetzt für dich die Erfahrung gemacht, dass Immobilien einfach nicht dein Ding sind. Aber du kannst mitreden, das heißt, du weißt wirklich, wovon dann andere sprechen und weißt, warum es einfach nicht zu dir passt. Also du bist eher so der, der Aktientyp, habe ich jetzt verstanden. Und gibt es denn da bei den Aktien selbst, gibt es da eine bestimmte Anlagestrategie, die du fokussierst? Oder ist es eine klassische Value-Strategie oder eine Growth-Strategie oder eine Dividendenstrategie? Gibt es da irgendwas, was du speziell verfolgst?
1: Ja, also im Endeffekt ist es so eine Art Value-Strategie, mhm. ähm, obwohl ja da sich auch immer über die Value-Definitionen streiten lässt. Ähm, also ich kaufe tatsächlich auch Unternehmen nach klassischer äh, Definition sozusagen unter ihrem eigentlichen Wert oder wo ich zumindest den Wert höher einschätze, als er am Markt ist. Okay. Ähm, da habe ich dann halt so tatsächlich viele von solchen Sum-of-the-Parts-Cases, ähm, also dass die Summe der Einzelteile von solchen Unternehmen mehr wert ist als das Unternehmen als Ganzes aktuell an der Börse gehandelt wird. Mhm, zum ähm, Beispiel? Ein gutes Beispiel und sehr einfach ist sozusagen Softbank zum Beispiel, die sehr früh einen kleinen Anteil an Alibaba, so 30% Prozent, gekauft hatten. Alibaba ist dann durch die Decke gegangen und ebenso der Anteil für Softbank. Und dann war es äh, sehr lange Zeit so, dass Softbank weniger wert war als dieser Alibaba-Anteil und das ganze Restgeschäft von äh, Softbank noch mit oben drauf gekommen ist. Das waren zum einen äh, Sprint in den USA, der Mobiltelekomleister. Mhm. Äh, sie haben einen Mobiltelekom-Konzern äh, in Japan Sie haben diverse andere Startup-Investments wie diesen Vision Fund, den man vielleicht mal immer über den, in den Medien drüber gestolpert ist und haben auch äh, tatsächlich eigene ganze Unternehmen wie Boston Dynamics oder den Chip-Hersteller Arm, ähm, den sie jetzt auch gerade an NVIDIA verkaufen im Portfolio. Mhm. Und dieses ganze Geschäft wurde sozusagen, auch wenn das ein relevanter Anteil ist, auch gar nicht im, im Preis widergespiegelt sozusagen. Und das sind dann solche Cases, in die ich mich gerne reinwage und das hat zum Beispiel bei Softbank auch relativ gut funktioniert, weil mittlerweile sind sie zumindest ein bisschen mehr bewertet als äh, der Alibaba-Anteil, aber mhm. immer noch weniger, als wenn man quasi alle Beteiligungen zusammenrechnet. Und äh, auch Softbank weiß das und hat äh, sich zumindest endlich mal dazu entschieden, äh, seit dem letzten Jahr auch äh, dick Aktien zurückzukaufen. Denn äh, wenn man die eigene Aktie unter dem eigentlichen Wert kaufen kann, ist das natürlich eine tolle Sache. Definitiv. Und äh, von solchen Cases gibt es tatsächlich einige. Es gibt witzigerweise auch mit dem chinesischen Konzern auch ähm, NASPERS oder deren äh, Internet Holding Prosus, die sozusagen, wo sie alle ihre Internetbeteiligung eingebracht haben. Und Naspers hatte passenderweise auch 30% an Tenzin früh äh, gekauft. Ah, und ähnlich wie bei Alibaba ist auch dieser Anteil durch die Decke gegangen. Und Prosis ist aktuell auch immer noch weniger wert als der Tencent-Anteil, den sie halten. Und dazu kommen dann auch nochmal irgendwie so, Pi mal Daumen, 20, 30% an Delivery Hero, an äh, sämtlichen äh, Education-Startups und Food-Delivery-Startups. Äh, Mail.ru gehört den großen Anteil und so weiter. Und das wird auch alles im Preis nicht berücksichtigt. Das sind zum einen Investments, die ich gerne mache, aber auch äh, so langfristige Compounder, äh, wie es, ich weiß gar nicht, wer den Begriff geprägt hat. Also ja, diese klassischen Zinseszinsunternehmen, die man halt irgendwie kauft, die eine gute Qualität haben, wo man vielleicht auch einen kleinen Aufpreis für das Unternehmen zahlt, die aber über Jahre tatsächlich... Äh, immer weiter wachsen können. Also ich meine, ein guter, compounder Beispiel wäre Amazon gewesen, wenn man da früh eingestiegen hätte. Man hätte gedacht, irgendwann ist das E-Commerce am Ende. Ja, ist es auch, aber sie sind halt erfinderisch und schaffen halt äh, dann Werbung einzubauen und darüber weiter im E-Commerce zu verdienen. Dann haben sie AWS gemacht und ein Cloud-Business hochgezogen und sie sind einfach sehr, sehr schlau darin, ihr Geld zu reinvestieren und so auch obwohl irgendwann Geschäftsmodelle an die Grenze haben, haben sie direkt den nächsten parat, um damit weiterzuwachsen. Deswegen ist Amazon zum Beispiel so ein gutes Beispiel für so einen Compounder.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja schon ein paar coole Werte genannt, aber bevor jetzt alle hier glaubt, jetzt renne ich mal los und kaufe ich genau die Aktien, die jetzt hier genannt werden. Ein kleiner kleine Disclaimer natürlich mal an der Stelle, also euer Geld, euer Risiko, will ich hier mal ganz klar erwähnen. Also Tim beschreibt jetzt mal aus seiner Sicht, was er da... Aus seinen Analysen für sich daraus gezogen hat und was seine Erfahrungen jetzt damit sind, ja. Also schaut euch bitte die Unternehmen in Zweifel nochmal selber an und entscheidet dann mit euch für euer Geld, ob das ein Investment ist oder nicht. Ja, aber sehr, sehr spannend. Jetzt mal Karten auf den Tisch, Tim. Wie viel Zeit geht für die Analyse oder für eine Analyse drauf und wie viel Zeit geht pro Tag in Investmentanalysen drauf?
1: Es ist tatsächlich äh, schwer zu sagen, weil ich ja immer so Phasen habe, da kommt manchmal eine Phase, da mache ich nichts anderes, weil ich gerade total Lust darauf habe, also mhm. zum Beispiel eins dieser ersten großen Sum of the Parts Cases, an die ich mich rangewagt habe, war Naspers und dann später Prosus, also zu der Zeit gab es Prosus noch gar nicht und das mhm. war auch so ein bisschen äh, der Case tatsächlich, dass irgendwann halt Prosus abgespalten wird und dadurch der Wert so ein bisschen mehr realisiert werden kann. Und ich glaube, da habe ich mich äh, Tage rangesetzt sozusagen. Und nach, weil es ist ja auch so ein südafrikanischer Konzern, da ist man erstmal auch so ein bisschen vorsichtiger als Deutsche. Ähm, da hat man ja auch sämtliche Währungsthematiken drin, dann muss man sich ja auch fragen, wie sehr schätzt man ein überhaupt, ist die Realisierungschance, weil es gibt 10.000 Some of the parts cases die aber nie gehoben werden, weil irgendwie da ist dann eine Eigentümerfamilie drin, die niemals irgendwie, die gar kein Interesse hat, dass ihre Anteile weiter im Wert steigen, weil sie sowieso schon steinreich sind. Und wenn man dann da rein investiert, ja, dann kann man jahrelang auf sein Geld warten, sozusagen, auch wenn das eigentlich mehr wert ist, aber wenn das der Markt nicht realisiert, weil da halt diese Familie drin ist, die ihre Anteile niedrig hält, mhm. dann bringt das halt nichts. Und deswegen habe ich mich auch sehr mit der Anteilsstruktur sozusagen auseinandergesetzt, über die CEOs recherchiert und da ist schon viel Zeit reingeflossen. Aber es gibt dann auch Wochen sozusagen, ich meine, wenn das, der Case erstmal abgeschlossen ist, dann bin ich halt Langfristinvestor und dann mache ich halt auch wochenlang gar nichts sozusagen dafür. Mhm, äh, Gucke mir zwar auch die, die Quartalsberichte immer gerne mal an, aber auch Immer auf unterschiedlichen Niveaus sozusagen. Da, wo es vielleicht mal am Brennen ist, da lese ich mir den auch mal genauer durch. Sonst gucke ich einfach mal, ja, läuft die These noch? Ja, läuft, dann muss ich mich damit nicht näher beschäftigen. Mhm. Ähm, genau, also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich.
0: Das heißt, wenn du mal irgendwo investiert bist, machst du es so, dass die Werte, die im Depot drin sind, dann auf, ich nenne es jetzt mal quasi, Lebenszeit drin bleiben? Oder gibt es dann auch durchaus welche, wo du sagst, ja, da verkaufe ich im Zweifel dann auch?
1: Also, das kommt so ein bisschen drauf an, ähm, wie, also, solange die These intakt ist, mit der ich sozusagen reingehe, solange werde ich die auf, auf immer halten. Ähm, mhm. Wenn diese These bricht, verkaufe ich sofort theoretisch. Oh, Oder evaluiere, ob es eine neue These gibt, sozusagen. Mhm. Also, ich hatte ähm, mal ein, ein Turnaround, eine Turnaround-Spekulation. Da war dann der Turnaround sozusagen abgeschlossen, war ein gutes Geschäft und dann war die These sozusagen zu Ende. Dann hätte ich theoretisch verkaufen müssen, aber dann habe ich halt neu evaluiert, jetzt ist das kein Turnaround-Kandidat mehr, sonst jetzt ist es ein Compounder, also wenn, mhm. wenn das so weitergeht sozusagen. Und dann habe ich den Wert aber behalten, weil er jetzt so eine Compounder-Perspektive -Perspe halt
0: hat. Okay.
1: Und ähm, so gehe ich halt vor. Aber gerade bei diesen Sum-of-the-Parts-Cases, da ist halt meistens irgendwann Ende. Wenn halt diese Differenzwerte gehoben wurden, dann kommt es halt auch ein bisschen darauf an, wenn jetzt beispielsweise tatsächlich diese Alibaba-Teile rausgegeben werden, ne? also dass, dass man die Alibaba-Anteile eingebucht bekommen würde, dann würde ich die weiterhalten, weil ich von Alibaba überzeugt bin. Mhm. Wenn die es einfach nur schaffen, ihren Abschlag einzuholen, aber die Teile nicht rausbekommen, dann würde ich sagen, verkaufen. Weil ich hab, meine These war sozusagen, dass sie den wahren Wert widerspiegeln. dass es eingetreten. Wenn ich Alibaba von Alibaba profitieren will, kann ich auch Alibaba direkt kaufen sozusagen. Ja. Dann mhm. äh, brauche ich dieses äh, Konstrukt drumherum nicht mehr. Mhm. Und so gehe ich dann quasi vor.
0: Mhm. Aber gib uns doch mal so, ein, so einen groben Abriss. Wie gehst du allgemein vor? Wann, also, wann landen zum Beispiel die Werte irgendwo bei dir auf der Watchlist? Wann gehst du den nächsten Step, dass du sagst, ich gehe jetzt da tiefer rein? Gib uns doch, doch mal so einen groben Überblick.
1: Ist so ein bisschen immer Interesse geprägt, also in der Watchlist landen extrem viele Titel, also meine Watchlist mhm. ist riesig leider, das ist auch so ein bisschen das Problem, ich müsste da mal ausmisten gehen, weil ich jedes Unternehmen, was ich irgendwie cool finde oder irgendwie spannend finde, äh, landet am Ende in der Watchlist. Mhm. Das waren früher einfach äh, Unternehmen, in denen ich mal in der Facebook-Gruppe gelesen habe oder in äh, Zeitungen oder in denen ich tatsächlich auch mal im Alltag drüber gestolpert bin. Ähm, und die habe ich dann halt reingepackt, wenn, wenn also ich habe immer quasi grob einmal rübergeguckt, ist das was, kann das was sein so, wenn ja, dann packe ich es in watch Watchlist und dann werde ich irgendwann mal vielleicht analysieren. <lacht> ähm, mittlerweile ist es ein bisschen anders geworden, ich bin in so einer Investor-Community quasi drin mit relativ vielen Profi-Investoren
0: mhm.
1: und da werden solche Paper quasi ausgetauscht, wo dann im speziellen Investment-Ideen ähm, gepitcht werden oder auch äh, geschrieben werden von Fondsmanager, warum haben sie da rein investiert. Mhm. Und ich finde das immer ganz interessant zu lesen. Und äh, wenn ich die Story irgendwie sinnvoll finde, dann gucke ich mir das Unternehmen selber noch mal genauer an und mhm. gucke, sagt noch wer anderes, was du, oder kann ich seine Meinung validieren? Also entwickeln sich die Zahlen in die Richtung, in die er denkt, dass sie sich entwickeln? Und deswegen ähm, ja, es ist so ein bisschen kondensiert, aber dadurch, dass ich auch, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mein Portfolio so ein bisschen konzentriert habe und auch lieber größere Summen dann äh, geparkt habe, mein Portfolio hat so zwischen 10 und 20 Werten, mhm. ähm, das ist so mein, meine Zielgröße und ähm, deswegen brauche ich gar nicht durchgehend neue Ideen sozusagen, weil ich im Zweifel, solange eine Position noch günstig ist, äh, stocke ich die einfach weiter auf ah, okay. und ähm, dann ist das auch so ein bisschen Conviction gerade. Also wenn ich tatsächlich dann eine neue Aktie kaufe, dann, dann muss ich schon so sehr überzeugt sein, dass ich entweder freies Geld, was ich habe, quasi da reinstecke und nicht alte Positionen aufstocke oder tatsächlich, dass ich eine alte Position verkaufe, weil ich von der anderen noch überzeugter bin. Mhm. Und ähm, da ist quasi sozusagen auch das Level äh, noch deutlich höher und die, die Hürde sozusagen, die das Unternehmen an Attraktivitäten nehmen muss, damit ich dann da reingehe. Weil ich habe halt jetzt so einen gewissen Grundstock aufgebaut an, an Portfolio, und wenn jetzt irgendwie eine neue Idee da reinkommt, dann muss sie mich schon sehr begeistern und, oder irgendwie, ich muss da eine deutliche Überrendite sehen, damit ich dann da reingehe.
0: Mm. Jetzt hast du ja selber von dir gesagt, du hast eine sehr hohe Cashquote. Warum investierst du die Cashquote nicht? Warte, Ist das die Kriegskasse für einen, für einen Crash mal oder irgendwas?
1: Also ich habe auch da unterschiedliche Konten sozusagen. Ich habe ein Kriegskassenkonto sozusagen. <lacht> ähm, ja, da, da hätte ich auch 2020 mehr mitkaufen sollen, aber ich dachte, also ich meine, die Erholung war so schnell wie noch nie. Ähm, yep. Ich habe äh, gut reingegriffen, aber ich hätte durchaus mehr reingreifen können. <lacht> ähm, aber ja, ich habe eine Kriegskasse, die ich immer von Zeit zu Zeit auffülle. Mhm. Ähm, die hohe Cashquote resultiert halt auch durch Risikopuffer oder irgendwie Sparkunden für Urlaubs- oder Anspargeschichten sozusagen. Und das Geld soll halt nicht in Aktien investiert werden, Klar, weil es halt eben Sinn. als Puffer gedacht ist. Mhm. Ähm, oder jetzt habe ich mir quasi, ich mache ab September auch einen Master. Davon ist dann quasi auch Geld aus meiner eigentlichen Kriegskasse rausgeflossen, ist stattdessen in den Master geflossen. Schweinerei. Ähm, ja, <lacht> ist aber glaube ich auch eine ganz gute Investition. Ähm, genau. Aber im, im Endeffekt ist es so, ich habe halt eine spezielle, also von meinem Cash habe ich einen speziellen Anteil, der genau für, für solche Geschichten da ist. Ähm, und nur wenn da sozusagen Geld über ist sozusagen, fließt es dann tatsächlich auch in Aktien, der, der Rest vom Cash wird sozusagen nicht
0: angetastet. Okay, perfekt. Ja, sehr schön. Also sehr spannend und finde ich, find ich mega cool, wie du, wie du an die Sache rangehst. Sehr strukturiert, sehr klar. Ähm, ja, finde ich, also Hut ab von meiner Seite, wirklich. Lass uns mal so ein bisschen in die ja, auf die negative Seite gehen. Jetzt hast du bei den Immobilien ja schon gesagt, Schimmel und so, alles hast du mitgenommen. Aber was gibt es denn noch für Themen, wo du jetzt sagst, da habe vielleicht ich sogar selber einen Fehler gemacht. Was war denn so im Bereich Investieren, wenn du jetzt so alles so ein bisschen vor dich hin stellst, alles, was, wo so ein kleiner Fehler vielleicht passiert ist, was war der Größte davon?
1: Also ich denke mal, ich habe viele Fehler gemacht sozusagen, zum Glück meistens mit nicht so riesigem Geld, ähm, eigentlich meistens mit kleinem Geld zum Glück, <lacht> ähm, aber der Fehler war im Endeffekt immer der gleiche, wenn auch immer in unterschiedlicher Art und mhm. das war, dass ich nicht genug aufgepasst, recherchiert habe. Das war, hat angefangen damit, dass ich mir damals gedacht habe, ah ja, in jedes gute Portfolio gehören Anleihen, also kaufe ich mir einen Anleihen-ETF. Mhm. Dann kaufe ich mir einen langlaufenden Anleihen-ETF gekauft, weil der halt in der Vergangenheit am besten gelaufen ist. Ja, dass die Zinsen halt noch weiter sinken, ist halt eher unwahrscheinlich sozusagen. Und dann, ähm ja, dann sind die Zinsen auch leicht gestiegen sozusagen, also nicht, dass der Leitzinssatz erhöht wurde, aber die Zinserwartung ist an einem bestimmten Punkt gestiegen, dann ist halt der mit sehr langlaufenden Anleihen auch dementsprechend ordentlich abgeschmiert, war jetzt kein Riesenbetrag drin so, ich habe dann auch später realisiert, indem ich mir mehr und mehr über Volkswirtschaft angeeignet habe, dass das nicht so die smarteste Idee ist und habe den <lacht> dann halt auch einfach äh, verkauft, mhm. ähm. Aber das geht halt weiter von irgendwelchen P2P-Plattformen. Da war ich bei Gruppier mit drin. Das ist vielleicht manchen ein Begriff. Das ist eine Plattform, die einfach mal mit dem Geld der Anleger abgehauen ist in der Krise, ähm, weil anscheinend die Projekte nie wirklich so richtig existiert haben. Also man weiß es auch nicht genau, wie, was da existiert hat, weil also das Gebäude, was da zum einen finanziert wurde, das hat halt schon existiert. Das wurde auch tatsächlich von zwei Bloggern mal besichtigt. Ähm, aber sehr, sehr komischer, dunkler Laden. Und das Geld ist also habe ich für mich auch schon komplett abgeschrieben. Und äh, da fehlte mir halt auch, da habe ich nicht genug recherchiert, in dem Sinne, dass ich mir kein klares Regelwerk für solche ja, schwarzer Kapitalmarktanlagen äh, zurechtgelegt hat. Und äh, da habe ich jetzt halt selber ähm, die Vorgabe, dass ich nur in, in Plattformen investiere, die halt entweder äh, wirklich reguliert sind, also zum Beispiel jetzt eine dieser neuen broker bekommen, die gerade in, in Lettland vergeben werden. Mhm oder dass sie geprüft werden von einer der Big-Four-Gesellschaften ähm, und dementsprechend Zumindest der, der Prüfer sagt, die Gesellschaft existiert und arbeitet tatsächlich auch. Das war zum Beispiel bei Gruppier nämlich nicht der Fall. Also die wurde zwar besucht, die Plattform von Bloggern und so weiter. Und ja, da waren auch nette Mädels und so weiter. Das hat eigentlich alles sehr gut ausgesehen für eine Zeit lang. Aber einen Geschäftsbericht der Geprüfer hatten die halt nie veröffentlicht. Und ich mhm. glaube, damit wäre dann auch aufgefallen, ob das Geld der Anleger tatsächlich auf den Konten liegt oder nicht oder halt in Projekte geflossen ist oder nicht das ist auf jeden Fall einer der Punkte und also ich fliege dieses Jahr auch selber noch ins Baltikum und werde einige der Plattformen auch selber nochmal besuchen äh, ja, da bin ich auch nochmal gespannt ähm, also es ist so eine Doppelreise, ich will da Urlaub machen und gleichzeitig habe ich mir ein paar Geschäftstermine da besorgt leber, leber. <lacht> ja <lacht> und da werden doch mal alle auf Herz und Nieren durchgeprüft.
0: <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Dann, dann wissen wir schon, was wir im Investor-Stories-Podcast vielleicht mal als Sonderfolge einstreuen können. <lacht> <lacht> genau. Nee, sehr gut. Ja, dann lass uns auf die eher positive Seite der, der Medaille gucken. Was waren, oder Was war dein größter Erfolg?
1: Wo uh, Erfolg ist jetzt Also, ich bin generell sehr zufrieden, wie alles gelaufen ist. Also, als mein größter Erfolg würde ich sagen, dass ich mich eigentlich für mein duales Studium entschieden habe, hier bei der Hannover Rück, Und mhm. äh, denn das ist eine super äh, Firma. Ich habe äh, viele Freunde hier kennengelernt über das Studium und so weiter. Und das war einfach für mich persönlich mein größter Erfolg so. Mhm. Äh, weil ich mir da einfach ein nettes Leben hier mit aufgebaut habe. Investmenttechnisch äh, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen ähm war es, glaube ich, frühzeitig in Novo Nordisk zu investieren. Äh, die habe ich, nachdem sie, äh, das war jetzt auch schon vor ein paar Jahren, ich glaube, 2016 oder so sind sie, oder 2015 auch schon, äh, 2016, glaube ich eher, äh, sind sie, nach äh, nachdem sie ihre Prognosen stark gesenkt hatten, ordentlich abgeschmiert. Da hatte ich dann zugegriffen, weil ich dachte, so Insulin wird immer gehen. Ähm, und das hat sich auch bestätigt. Und irgendwann wurden dann die Prognosen auch wieder angenommen. Und das tatsächlich äh, von der Performance her mit meine beste Aktie. Und äh, hat sich auch zu einer ansehnlichen Position dadurch entwickelt. Und die hast du noch? Die habe ich auch immer noch Ah, sehr
0: gut. Ein, ein ja, ein, ein, wie soll man sagen, ein Schrein im, im ein grüner Schrein im, in der Portfolioübersicht dann, oder? Wenn auf jeden Fall, aufguckt. auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, schön. Dann lass uns ja, jetzt bis 22, ähm, bald 23, Entschuldigung, <lacht> ähm, lass uns mal so ein bisschen nach vorne gucken. Wo geht die Reise noch hin, wenn man so im Bereich Investments mal in die Zukunft schaut bei dir? Hast du noch bestimmte Anlageklassen, wo du sagst, die will ich mir mal noch näher anschauen oder sagst du, nee, Aktien ist mein, mein Steckenpferd, da bleibe ich und vielleicht hast du da auch noch irgendwelche speziellen Ziele. Wo geht die Reise noch hin bei dir?
1: Also das hängt so ein bisschen von diversen Umständen ab. Ähm also, wo ich mir auf jeden Fall sicher bin und was ich halt auch sowohl beruflich und so weiter äh, für mich festgestellt habe, ist, dass es für mich immer am besten ist, sich gewissermaßen auf bestimmte Sachen zu fokussieren und nicht auf sämtlichen Hochzeiten zu tanzen. Und äh, da muss ich sagen, habe es jetzt auch schon angedeutet, glaube ich, mit der Immobilie mehrfach, äh, dass ich da mein Steckenpferd mit Aktien und so ein bisschen aus Spaß auch am P2P quasi gefunden habe.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, da möchte ich dementsprechend auch verstärkt weitermachen und äh, da ja einfach zukaufen, wenn neues Geld kommt. In Richtung Professionalisierung habe ich durchaus auch Lust dazu. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich... Ähm Später mal ein Unternehmen dazu gründe. Also, ich bin auch sehr, sehr gründeaffin, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und äh, kann es mir auch sehr gut vorstellen, ob ich nicht einen, einen kleinen Fonds oder sowas ähm, aufsetzen würde. Da ist dann wieder auch das Thema Fremdkapital mit drin, ohne dass man einen Kredit aufnehmen muss, sozusagen. Weil dann kann man ja tatsächlich auch fremdes Kapital managen. Äh, Habe ich auch im, im Kleinen schon durchaus mal für Verwandte auch jetzt schon gemacht. Ähm, und kann mir gut vorstellen, dass ich das irgendwann in der Zukunft auch nochmal äh, professionalisiert sozusagen auf, auf richtiger Ebene angehen Ach, würde. in den
0: Vorgrunden, alles klar. Ja,
1: <lacht> ja, das ist in Deutschland immer ein bisschen schwieriger, muss man ja sagen, äh, aufgrund von regulatorischen äh, Umgebungen. Ähm, dazu kann ich ja vielleicht auch irgendwann mal eine Folge machen, da habe ich einen ganz spannenden Podcast-Gast in, in petto, äh, der quasi diese Reise nämlich auch gegangen ist, äh, wie, wie schwer das doch sein kann in Deutschland. Mhm. Ähm, und äh, hätte ich durchaus Lust zu, aber ich kann mir auch gut vorstellen, äh, etwas anderes zu gründen und dementsprechend würde dann Kapital natürlich auch in das eigene Unternehmen äh, wandern und quasi hauptsächlich meine ETF-Altersvorsorge weiterlaufen äh, lassen. Aber ich bin jung, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich bin erstmal fix gebunden und sehr glücklich bei der Hannover Rück ähm, und, und werde da erstmal so weitermachen, wie es, wie es gerade weiterläuft und dann schauen wir mal in ein paar Jahren, wo ich so lande. <lacht>
0: ja, sehr schön. Lass uns mal die Uhr ein bisschen zurückdrehen. Lass uns mal so ein Gedankenspiel machen. Ja? Lass uns mal... Stell dir mal vor, du, du wachst morgens auf, bist aber nicht mehr du selbst. Ja? Jetzt bist du bist eine andere Person. Sagen wir mal, du bist aber genauso alt wie jetzt. Ja, Die, die, die Rahmenbedingungen würde ich mal so setzen. Und das Einzige, was sich ändert, ist dass du, gut, du bist jetzt auch im Angestelltenjob, oder? Genau, ja. Du bist auch da Angestellter, hast ein Nettoverdienst von 1.500 Euro und hast irgendwo auf dem Tagesgekonto 10.000 Euro liegen. Alles andere, das heißt, alles andere, was du dir bisher schon aufgebaut hast, dein komplettes Portfolio und so weiter, wird komplett resettet. Ja? Jetzt müsstest du von Grund auf finanziell neu starten. Wie wäre der Start? Wären es wieder ETFs?
1: Als Altersvorsorge ja, als Vermögensaufbau nein. Vielleicht ähm,
0: noch ergänzend. Dein Wissen von heute hast du noch.
1: Genau, und mit diesem Wissen würde ich auch auf jeden Fall, also ich wenn ich eins für mich festgestellt habe, ist, dass es bei mir auch, wenn, wenn ich gute Renditen erziele, es ist unwahrscheinlich sozusagen, über das Investieren selbst reich zu werden. Man muss meiner Ansicht nach immer etwas Unternehmerischem werden. Das kann Projektentwicklung bei Immobilien sein, wo man irgendwas aufhört, fixen, Flips sozusagen. Mhm. Das kann äh, ein Fonds sein, den man gründet oder solche Sachen, um, um bei Aktien sozusagen mehr zu machen. Dann ist es aber tatsächlich mehr eine Unternehmung als das reine Investieren an sich. Und ähm, Ja, Ähnlich würde ich tatsächlich auch vorgehen und dann würde ich auch so ein bisschen meine Optionen äh, ja, evaluieren äh, und mir vor allem zuerst ein Netzwerk versuchen aufzubauen. Also ich habe äh, glücklicherweise ein, ein sehr gutes Investorennetzwerk aktuell. Mhm. Ich würde mir versuchen, wieder sowas zu suchen und dann da reinzukommen. Ähm, du merkst es ja selber, gerade als Podcaster kriegt man auch äh, ein sehr, sehr gutes Netzwerk
0: ähm, Ja. Kann ich nur bestätigen.
1: Das, das hat mir auf jeden Fall auch tatsächlich ziemlich viel gebracht und Tür und Tor geöffnet. Und, ähm, und mit diesem Netzwerk kann man dann tatsächlich auch viel anfangen. Und das äh, je vielseitiger, desto besser. Weil ich habe halt nicht nur Investoren, mit denen ich mich über Investmentideen austausche, sondern ich habe auch schon den einen oder anderen äh, kennengelernt, dem ich einfach mal gewisse Unternehmungsideen gepitcht habe und der dann gesagt hat, ja, wenn du das machst, ich denke, ich, denk, ich würde da einen kleinen Betrag investieren. Und ähm, ich würde mir dann wahrscheinlich früher oder später, ähm, ich meine mit 10.000 Euro hat man ja seinen Kapitalpuffer, ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr ansparen, so also die 25.000 für die GmbH vielleicht und mhm. äh, dann eine der Ideen tatsächlich auch umsetzen und cool. ähm, dann ähm, ja, selbstständig werden, was gründen und versuchen, ein Unternehmen aufzubauen. Ähm, als Grundlage dabei immer parallel die ETF-Altersvorsorge. <lacht> <lacht> vielleicht
0: und doch mal eine Wohnung?
1: Naja, ja, zur Selbstnutzung <lacht> dann irgendwann vielleicht. <lacht> 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 ähm Genau, und, und die Aktien sozusagen als, als vermögensverwalterische Ergänzung sozusagen. Ähm, ich sehe bei mir auch immer noch die Option, äh, Karriere im Unternehmen zu machen. Dann wird auf jeden Fall das Geld nebenbei direkt in, in Aktien investiert, weil dann, dann brauche ich kein Geld für eine Unternehmung. Dann äh, verdiene ich mein Geld quasi als Angestellter. Und ähm, da auch wieder der Punkt natürlich, einen großen Teil des Geldes kann man immer in eigene Weiterbildung investieren, obwohl ich auch da festgestellt habe, äh, meistens, wenn man Geld investiert, investiert man das oft in Titel. Und da muss man sich auch fragen, lohnt sich das Geld für den Titel? Ähm, oder will man quasi sich wirklich ein Wissen aneignen? Und da gibt es zum einen viele kostenlose Geschichten im Internet. Also sei es zahlreiche YouTube-Tutorials. Es gibt äh, unglaublich super Webseiten wie Coursera und edX. Äh, wer das nicht kennt, das sind... Plattform, die von den amerikanischen Elite-Universitäten betrieben werden und da kann man kostenlos quasi äh, die Kurse von Elite-Universitäten äh, besuchen und hm. wenn man dann quasi noch ein Zertifikat haben möchte, kann man auch Geld zahlen, aber wenn man tatsächlich auch nur das wissen möchte, dann, dann kann man das auch einfach kostenlos machen. Und das ist zum Beispiel auch eine super Quelle, um sich einfach weiterzubilden und äh, sich neues Wissen einzueignen.
0: So, und jetzt lassen wir uns nochmal von deinem Master sprechen, den du ja machen willst.
1: <lacht> ja, ich mache den tatsächlich auch zur Hälfte für den Titel und zur Hälfte, weil er tatsächlich sehr Spaß macht. Ich mache den an der Quantik, äh, das ist eine vor fünf Jahren erst gegründete Online-Universität. Mhm, cool. Und äh, die hat ein sehr neues, eigenes Konzept auf die Beine gestellt, und zwar ist das komplett interaktiv. Es gibt keine Vorlesungen, es gibt ähm, keine Skripte, die man irgendwie durcharbeiten muss. Man lernt die ganze Zeit quasi by doing am PC äh, mhm. und muss quasi die ganze Zeit Aufgaben lösen und ich fand, das Modell hat eigentlich sehr gut zu mir gepasst und ähm, die Weiterbildung wird mir quasi auch äh, von der Arbeit bezahlt und äh, deswegen äh, mache ich es halt sowohl für den Titel als auch für mich. Verstehe. <lacht>
0: Die Vorlage muss ich natürlich jetzt nutzen. Auf jeden Fall. <lacht> so, mein Lieber. Ja, dann lass uns abschließend. Du bist ja hier äh, zwar noch vergleichsweise jung, nichtsdestotrotz kann ich mir jetzt vorstellen, dass vielleicht andere, die noch ein Ticken jünger sind als du, dieses Interview hören und sagen, boah, der Tim, der macht die Sache schon, wie er sie macht, sehr cool. Tim, gib mir doch jetzt mal einen Rat mit auf dem Weg. Ich will auch anfangen zu investieren. Welchen Rat würdest du geben?
1: Ja, Also wenn man tatsächlich anfangen will, dann sollte man einfach anfangen. Ähm, das, das ist aber so ein Standardtipp, den irgendwie ziemlich viele immer mal wieder geben. Deswegen finde ich den eigentlich nicht so cool. Also mein, mein Wichtigstes, also was mir auf meinem Weg sehr geholfen hat, ist das Thema Netzwerk. Und äh, mhm. das ist auch für viele introvertierte Menschen natürlich so ein bisschen ein Problem, wenn man Schwierigkeiten hat, auf Leute zuzugehen oder so. Ähm, aber da kann ich tatsächlich einfach nur empfehlen, äh, wenn man zumindest in der Stadt wohnt oder so, dass man, äh, da gibt es eine App, die heißt Meetup zum Beispiel, wenn, gut in Corona-Zeiten halt ein bisschen schwierig, aber wenn äh, so Treffen wieder möglich sind und äh, einfach mal lokal umschauen nach Communities in Bereichen, die einen interessieren, muss nicht mal das Thema Finanzen sein, kann auch Gründung sein, kann vielleicht aber auch, keine Ahnung, ein Hobby sein wie Gärtnern oder so, ähm, weil da lernt man einfach dann einen ganzen Schnack an Leuten kennen und äh, diese Kontakte helfen einem immer irgendwie weiter und äh, ein gutes Netzwerk aufzubauen ist, ist meiner Ansicht nach wirklich das A und O und man, man weiß nie, wozu einem sämtliche Kontakte auf einmal weiterhelfen. Äh, deswegen auf jeden Fall sich ein bisschen raustrauen, Leute ansprechen und äh, sich vor allem in Gruppen zusammentun, dann fällt das vielleicht auch nicht mehr so schwer, wenn man Angst hat, von alleine Leute anzusprechen. Ähm, das, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich, den ich jedem empfehlen kann.
0: Sehr gut. Ja, den, den Tipp hatten wir tatsächlich nur sehr selten mit dem Netzwerk. Also viele haben das tatsächlich, auch ich glaube ich habe immer gesagt, ja, anfangen. Also, das ist, glaube ich, aber nichtsdestotrotz einer der wichtigsten Schritte Fall. überhaupt, mal was zu tun. Ja, Auch beim Netzwerkaufbau muss man irgendwann anfangen. Genau, genau, auch das muss Von man anfangen. Daher. <lacht> Ja, jetzt könnte ich dich noch fragen, wo man dich am besten erreichen kann, aber man erreicht dich ja ab der nächsten Folge hier im Podcast, ja. <lacht> so ist es, so ist es.
1: Andernfalls uns auch gerne auf LinkedIn schreiben, zum Sänger, einfach googeln, Sänger mit E, dann findet man mich schon. Genau, einfach ansprechen. Und ich freue mich vor allem auf euer Feedback. Das ist wirklich sehr essentiell für dieses Projekt hier. Schreibt mir wirklich, was, was, was wollt ihr im Podcast sehen? Was soll ich an meiner Moderation vielleicht, was kann ich da verbessern? Oder was vermisst ihr vielleicht noch? Das werde ich auf jeden Fall alles mitnehmen und versuchen, euch den besten Podcast zu liefern, den ihr haben könnt.
0: Perfekt. Ja, ich wollte jetzt eigentlich, habe mir vorhin noch überlegt, was könnte ich jetzt zum Abschluss sagen? Ich habe mir jetzt echt überlegt, dass ich sage von dir wird man noch viel hören, aber es ist ja wortwörtlich so, also hier im Podcast <lacht> wird man noch sehr viel von dir hören, aber du ich will mal behaupten, du bist wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, bist ein dufter Typ, ähm, gehst die Sachen sehr, wie ich finde, echt sehr strukturiert an und ähm, ich glaube auch im Investmentbereich, da wirst du deinen Weg machen, da bin ich komplett zuversichtlich und ja, auch hier im Podcast, wie gesagt, da freue ich mich sehr und glaube, ich habe da mit dir eine ne sehr gute Wahl getroffen im Rahmen der Moderation und deswegen, mein Lieber, freue ich mich auf die nächsten Folgen, die dann du am Mikro sein wirst und mit den Gästen hier im Investor Stories Podcast die Interviews durchziehen wirst.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. <lacht> Vielen Dank.
0: Perfekt. Äh, kleine Ergänzung vielleicht nochmal, weil du ja so schön einen schönen Aufruf schon gemacht hast für Feedback und Co. Ihr könnt über die Investor Stories.de Seite auch über die Kontakt, über das Kontaktformular gehen. Auch da erhält Tim die E-Mails dazu, deswegen könnt ihr die, das Kontaktformular auch an der Stelle nutzen oder einfach tim.investorstories.de, dann könnt ihr ihm eine E-Mail schicken in dem Fall. Ja, dann Tim, freue ich mich auf die nächsten Folgen mit dir und an der Stelle sage ich erstmal von meiner Seite, ich werde jetzt nicht mehr so viele Moderationen hier übernehmen, ähm, sondern das wirst primär du machen. Vielleicht streue ich mal die ein oder andere Folge noch mit ein, wo ich mal die Moderation übernehme. Aber primär wirst du jetzt hier zum Host vom Investor Stories Podcast. Und ich danke dir heute, dass du bei mir zu Gast warst und freue mich, wie gesagt, schon auf die nächsten Folgen mit dir. In dem Sinn, Tim, danke dir und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.